0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie entrena. Yo soy Pedro Moya y como siempre está conmigo, aquí como un fiel compañero de, no de entrenamientos, pero sí de, de fatigas virtuales. Eh, Pablo, ¿qué tal Pablo?
1: Buenas, aquí estoy. Y has dicho que de, de entrenamientos no, pero es que me vas a hacer... Ya sabéis los oyentes que yo odio un poquito los rodillos. Me vas a obligar a comprar un rodillo para que podamos salir juntos, aunque sea virtualmente. Pues oye, o sea, fíjate hasta dónde llega el asunto.
0: No digas me vas a hacer porque sabes que tienes el picorcito de comprarte el wahoo y vas a caer al final porque lo sabes, lo sabes.
1: Calla, calla que esto no se puede entrar a nadie, que esto es todo secreto. <risa> Un
0: día ya veréis, un día aparece Pablo por ahí con el en Instagram, con todo el tinglado, con el Wahoo, con el ventilador ese moderno que dice él, con todo, todo full equipo. Bueno, venga, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hacer un episodio sobre una herramienta online que es bastante curiosa y no suele ser común, es algo diferente, que es una calculadora de vatios. Y tú dirás, ¿cómo que calcular los vatios? O sea, los vatios o los genero yo con mis piernas o no los genero o, o de dónde, ¿para qué los quiero calcular? Pues Paolo, que controla más esta herramienta ya que le ha dado mucho más uso,
1: nos va a explicar cómo de qué se trata. A ver, os explico. Una calculadora de vatios sirve para, sobre todo, hacer estimaciones de los vatios que necesitamos para hacer determinado recorrido. O cuánto tiempo vamos a tardar si hacemos determinados vatios. ¿Esto para qué vale? Tiene bastantes utilidades y yo creo que es muy interesante, sobre todo por varias cosas. Y A lo mejor muchos de vosotros estáis escuchando este podcast por alguna de ellas. La, más, la principal de todas ellas es poder saber o tener una estimación bastante fiable de los vatios que tenemos sin tener siquiera un medidor de vatios. Es decir, hay muchos cálculos desde hace muchísimos años en el que se puede calcular en una subida, por ejemplo, porque es un, un segmento donde es mucho más controlable eh, ¿Qué esfuerzo puedes generar? Y en función del tiempo que tú tardes en hacer ese esfuerzo, se puede calcular por estimación cuántos vatios has podido generar. Entonces, ¿esto para qué vale? E, insisto, si no tienes un medidor de vatios, te puede dar una estimación bastante fiable de lo que tú haces. ¿Para qué va a valer? También muy importante para saber si tenemos bien calibrado nuestro medidor de vatios, porque llega un punto en el que nosotros podemos fiarnos o no de si los números que nos está dando son buenos o malos. Uh -huh. Esto es relativamente importante porque lo que se espera de un medidor de vatios es que sea siempre fiable. Esto significa que eh, siempre nos dé la misma medida, sea buena o sea mala. Quiere decir, si nuestro medidor de vatios siempre da, por ejemplo, 20 vatios de más, pero siempre son 20 de más, pues bueno, tampoco hay mucho problema porque mientras nosotros entrenemos en, en esa franja de vatios siempre 20 más pues no hay problema el problema de la fiabilidad está en que unas veces de 20 de más otras 20 de menos otros 7 de menos otros entendéis lo que quiero decir claro. entonces esto nos sirve para saber si nuestro medidor de vatios está bien calibrado claro también hay que tener en cuenta que esto es una estimación y la desviación de nuestro medidor tendría que ser muy grande para poder ver si hay algún fallo. Pero nos puede dar algún indicio de si está bien o mal. Y yo sé y me consta que hay alguna gente por ahí que lleva los vatios <ríe> muy locos y mal.
0: Sí, además, ya no solo, ya no solo que, que esa persona no sepa que lleva el el potenciómetro mal calibrado o que directamente esté un poco loco, sino que también te sirve un poco para pillar fantasmas, ¿no? Digamos que hay gente que te dice, pues sí, sí, subí a X vatios en tanto tiempo, pues puedes
1: saber perfectamente con una calculadora de este tipo si es verdad o no es verdad. Sí, o cuánto tiempo pueden subir los profesionales, porque más o menos todos los profesionales se mueven en los mismos vatios kilos cuando están en, en competición o ¿no? están en un esfuerzo máximo. Uh -huh. Y pues eso, como tú dices, para pillar a alguien, oye, pues yo hice... Por ejemplo, vamos a siempre poner el ejemplo de, de Morcuera. No quiero ser el pesado de Antonio Alix de Westport que siempre pone Morcuera, pero lo voy a hacer porque es, que es un puerto bastante bueno para hacer este tipo de mediciones y es uno que nos pilla muy cerca a todos los que vivimos en Madrid. Eh, yo subo Morcuera en. Subí en 37 minutos. E hice 420 vatios. Vamos a ver, no, no puede ser. Si subiste en ese tiempo, no, no hiciste 420 vatios. A no ser que peses 130 kilos. Pero como no es el caso, pues a los hechos me remito. Bueno, como decía, todo esto son aproximaciones, porque según la climatología, viento u otros factores, esto puede cambiar. Es es una buena, muy buena estimación eh, por los datos que yo he podido contemplar por ejemplo en el caso de, de Morcuera es muy bueno hacerlo sobre todo en subidas y subidas que no estés muy expuestas al viento en el caso de Morcuera salvo algunas zonas en realidad no está muy expuesto al viento, hay zonas mucho peores o sea puertos mucho peores eh, en un puerto también es bueno porque si vas a rueda no se nota tanto como en un llano, por ejemplo eh, entonces es bueno para, para estas estimaciones uh -huh. hay una herramienta que, que tiene Strava, que también es un, un estimador de vatios, pero no va bien, no va bien, porque, ¿por qué? por lo que os voy a contar y porque en realidad tú no puedes meter los datos y decir, oye, en tal subida eh... Si eh, hago tanto tiempo, ¿cuántos vatios he generado? No, eso no lo tiene, simplemente te dice por los tramos o los segmentos que tú has pasado, la estimación de vatios en función del de, de peso que hayas metido. Pero a ver, a
0: ver, a ver, que, no, que nos liamos con Strava, que sabemos que nos gusta mucho, pero a ver, llevamos cinco minutos hablando, ¿Qué, ¿cómo se llama la herramienta? ¿Dónde, dónde podemos encontrar esta calculadora de, de vatios?
1: Mira, la, la... que yo Hay bastantes, ¿eh? pero la que yo os recomiendo, porque es de una página española, de una persona algo conocida, la conozco por Twitter, ¿eh? en persona todavía no, es la página web cronoescalada.com, que la conoceréis porque se puede hacer perfiles y rutas, al igual que se pueden hacer en Strava o en otros eh, sitios, eh, y ahí en cronoescalada.com, si tú te metes en pues, el buscador de puertos que tiene, eh, por ejemplo, accedes a... El puerto que quieras, ¿eh? sobre todo, digo, es muy, es más fiable y lo recomiendo hacer en puertos. Si son más largos, mejor. Sí,
0: tiene puertos, esta y, página tiene puertos de toda España, no solo de Madrid ni nada, sino que tiene, creo que tiene digo, más claro. de 4.000 puertos o algo así, tiene una base de datos muy grande.
1: Entonces, tú te metes al puerto, buscas el que quieras y, y una vez que estás dentro de, de la página del puerto, eh, compruebas que, porque hay al igual que en Strava este hay varios segmentos en función el puerto puede empezar en un sitio o en otro porque no todas las subidas de este mundo empiezan siempre en el mismo punto mm. puede que haya un falso llano y un repecho anterior y bueno sí, sí, o no, un hay varios o en puertos otro. dentro de uno exacto entonces eh, dentro de la página hay una calculadorita uh, encima de, de la imagen de satélite que se ve, pues hay una pequeña calculadora, un, un icono de una calculadora, pues si pinchamos ahí nos aparece una ventanita donde ahí podemos poner potencia, vatios kilo, velocidad, eh, velocidad de ascensión media, peso del ciclista, peso de la bici, pendiente, distancia, viento de cara, temperatura, altitud media, ruedas, posición y el tiempo que vamos a tardar. Todo esto por defecto ya viene relleno, ¿vale? Viene relleno con un peso de ciclista en promedio de 70 kilos, un peso de bici de 7,5, la pendiente y la distancia que haya en ese puerto, eso no hay que cambiarlo porque ya detecta el puerto que es y eso te lo incluye, uh -huh. la altitud media de ese puerto que también te lo incluye por defecto y lo que ya viene pues por defecto, como digo, es la potencia de 2 kilos, que eso es lo que tendríamos que cambiar. O también podemos cambiar eh, el tiempo, por ejemplo, como he dicho, se puede usar de, de varias maneras. Entonces, si nosotros ya tenemos un medidor de vatios y queremos saber, oye, yo quiero hacer morcuera en menos de 30 minutos, ¿cuántos vatios tengo que hacer? Pues primero meto 29 minutos 59 segundos, peso 65 kilos, e instantáneamente te dice, pues mira, vas a tener que hacer 300 no sé cuántos vatios y vatios kilos, pues te vas a ir esto. Ya Entonces, está. Estos son y vatios revés, medios, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro, claro. Uh -huh. Entonces, eh, si no tenemos un medidor de vatios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente nosotros eh, metemos el tiempo que hayamos hecho y nos dirá los vatios a los que
0: hemos ido. Efectivamente, y lo único, como decía Pablo, lo único que hay que cambiar es nuestro peso, porque obviamente los 70 kilos es genérico, tienes que cambiar tu peso, y también el peso de la bici, si lo ajustas un poco más y si lo conoces, bien, si no, pues más o menos... Eh, por 100-200 gramos no creo que cambie mucho el tiempo total o los vatios medios así que simplemente con que nos preocupemos por el peso y
1: el tiempo que queremos hacer, ya nos debería hacer el cálculo automáticamente sí yo el peso de la bici ni lo tocaría porque al final, o sea, luego podéis juguetear y, y ver si bajáis 3 kilos cuánto tiempo podríais ahorrar hmm. o, o, o el peso de la bici, pero bueno insisto, es un estimador nos va a dar valores más o menos eh, reales, pero no exactos eso es lo que voy, y volviendo a, a Strava y el estimador que tiene el estimador que ofrece Strava es una extrapolación en el base al peso correcto que tiene que estar siempre bien metido eh, eh, y actualizado en la aplicación y, y, y ese mismo recorrido esos mismos elementos hecho por todos los corredores que tienen un medidor real, entonces lo que Strava hace es, a ver, todos estos, estos ciclistas que han pasado por este tramo, que tengan un medidor de vatios, a ver y coge todas esas personas y dice, vale, pues esta persona que pesa tanto, tanto y tiene un medidor de vatios se supone que bien calibrado ha tardado en hacer este segmento tanto tiempo, y en función de todos esos datos que recopila, dictamina lo que tú has podido hacer si también tienes bien metido el peso pero claro ¿Qué pasa? Por ejemplo, el otro día en el grupo de, de Telegram que tenemos, que en la descripción os lo pondremos, eh, ya, ya no es el grupo secreto de Telegram, la gente comentaba. Oye, pues a mí me marca muy pocos vatios. Eh, en este me estima muy pocos vatios. ¿Creéis que yo hago solo 50 vatios? Es que claro, si tú has ido en un segmento por carretera con una bici de montaña evidentemente habrás hecho más vatios porque es una bici que tiene mucho más rozamiento es una bici que no está tan bien preparada como una bici de carretera que es donde están instalados y donde tienen los datos es traba de todos esos corredores o gente que han pasado por ahí uh -huh. entonces claro, con una bici mucho más pesada tú vas a generar muchos más vatios y sobre todo eso, por ejemplo, hay miles de tramos en los que ir a rueda o el viento son factores drásticos y eso claro. Estrava no lo sabe claro. si por ejemplo en un llano yo voy a 100 vatios y a 45 por hora, pero porque voy a rueda en un pelotón, la estimación de Strava creería, creerá que para ir a 45 por entonces, hora en ese tramo solo hay que eso hacen falta 100 vatios. Eso es, que todo el mundo puede igualar esos datos y no es así. Claro, entonces eh, para unas subidas donde se entiende que no hay tanta ayuda como ir a rueda, pero siempre la hay en la rueda, a no ser que sea un, una pendiente muy dura... Pues ahí, si todo el mundo te hubiese metido bien el peso y tú también en Strava, la estimación se puede aproximar un poco más. Pero bueno, son datos así muy evanescentes. Yo prefiero que vayáis a este sitio, a coronescalada.com, que por cierto es muy famoso eh, el perfil en Twitter. Si podéis le seguís en Twitter, es un poco troll, pero comenta muy bien eh, todas las, las carreras eh, de, de ciclismo y es un tío muy majo. Eh el de cronescalada, escalada pues aparte de su página web tiene su twitter y os recomiendo que vayáis por
0: cierto un detalle sobre lo de Strava pues si algún día os ponéis a mirar eh, clasificaciones en segmentos y demás eh, por si no lo sabéis eh, para saber qué gente de ese segmento ha hecho el tiempo con un potenciómetro justo al lado de la potencia aparece un pequeño icono de un rayo y eso significa que es, tiene datos de potencia
1: cuando no aparece el rayo es que son estimados por Strava y bueno como he dicho ¿y ¿para qué vale todo esto? pues por ejemplo, para estimar nuestro... nuestro imaginad, imaginad que somos el caso tipo de alguien que no tiene un medidor de vatios, ¿vale? Porque a lo mejor si tiene un medidor de vatios ni siquiera se va a preocupar en esto que hemos dicho de si tiene bien calubra, calibrado o no su medidor de vatios, sino que pasará, creo yo. ¿eh? No Pero es. si estás escuchando porque no tiene su medidor de vatios, pensarás, vale, ¿y de qué me vale a mí tener eh, una medición de vatios de un puerto en concreto?, bueno, pues ahora te lo explico porque puede tener una, una utilidad eh, para estimar nuestro umbral FTP. Nuestro umbral FTP es eh, el umbral de vatios que siempre se mide, al igual que hay un umbral FTP para, para el pulso, también lo hay para vatios y hay varias pruebas para realizarlo. Puedes hacer una prueba de eso de 5 minutos, de 20 minutos o de una hora. El umbral FTP es para una hora, lo que pasa es que normalmente se hace un test de 20 minutos que luego ese dato se multiplica por 0,95 porque se entiende que en una hora vas a generar menos vatios por eso se multiplica por 0,95 ese numerito y nos da eh, el, el FTP, pero que no está bien dicho, de 20 minutos. Entonces, eh, si no nos vale entrenar para entrenar porque no va, tenemos un medidor de vatios nos sirve al menos para tener una foto fija de nuestro estado de forma. Y, y esto es bueno para saber ¿Cuál es nuestro estado de forma? Y, y aludo a la broma esta que tenemos entre nosotros de que no hay que presentarse a una marcha si no tienes uh -huh. su 5 vatios kilo, que no es así. Pero sí sabes si, por ejemplo, si tienes... Eh, pues eso, has hecho esta medición con la calculadora de vatios en un puerto de al menos 20 minutos y sabes que mueves 4 vatios kilo, oye pues con 4 vatios kilo tú ya sabes que te puedes presentar una marcha y tienes muchas papeletas para quedar entre bueno pues entre los buenos no entre los primeros pero sí disputarte pues no sé depende de la marcha top 100 o algo así puedes hacer con 4 vatios kilo son muy buenos números bueno, pues ya sabéis, cronescalada.com, aparte de poder hacer, mmm, configurar rutas y ver altimetrías en gráficos así muy guays, tipo tour o tipo vuelta, eh, tiene esta función de calculadora de vatios para saber o estimar los vatios que tenemos o saber si tenemos bien calibrado nuestro medidor mm. y pues nada, nos comentáis a ver qué tal, qué os parece y todavía os recuerdo, tenemos pendiente un capítulo súper especial que estamos buscando invitados incluso para, para hablar sobre vatios largo y tendido y puede que sea incluso un par de capítulos porque
0: para, para mucha gente
1: nos lo está demandando y está diciendo, oye, hacer un especial sobre vatios porque es que hay mucho que contar y sobre todo queremos contar lo que lo puede entender todo el mundo porque si nos ponemos aquí a hablar de siglas y conceptos eh, americanos de Kogan pues bueno, a lo mejor puede ser un poco aburrido queremos que sea un poco didáctico y que lo pueda entender todo el mundo uh -huh.
0: Pues sí, ya sabéis, en la descripción de todas formas os vamos a dejar el enlace a, 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 esta, a esta herramienta de escalada. y os animamos de nuevo una vez más a meteros al grupo de, de Helthian Fan. Nadie entrena en Telegram porque seguro que si soltáis alguna preguntilla por ahí, alguno de nosotros o de los integrantes del grupo, que siempre hay muy buen rollo, os contesta. Antes de cerrar el episodio, como este fin de semana estamos, bueno, estamos grabando eso, no sé cuándo escucharás tú esto, pero estamos grabándolo a principios de octubre eh, concretamente el día 8 y este fin de semana en los días 12 13 de octubre se presenta un fin de semana muy movido en el mundo del deporte sobre todo del triatlón y me gustaría a modo de agenda rápida para los que no estéis enterados y queréis verlo y queréis seguirlo comentar lo que va a suceder y es que eh, el sábado es el campeonato del mundo de Ironman en Hawái el famoso Ironman de Kona y aunque obviamente seguir un Ironman por internet es algo pesado porque el que gana puede hacer 8, 8 horas, 9 horas, siempre es algo muy interesante, además la gente de Ironman se le ocurra muchísimo en cuanto a la realización del evento y prácticamente están emitiendo casi 16 horas hasta que llega la última meta sin, sin parar, emitiendo contenido de todo tipo. Este año, por supuesto, va a ser un espectáculo igual que otros años, con Frodeno que vuelve, con Kinley, con Lionel Sanders... Mucha gente buena. Por desgracia, este año no tenemos a, a Javier Gómez Noya, que ya el año pasado debutó allí en Kona, pero no tuvo el resultado esperado y este año lo echaremos en falta. Y, y nada, así que os animamos a, a seguirlo. Otro evento que hay el sábado, o el sábado y el domingo también, es eh, lo que han denominado como Pro Tour y no tiene nada que ver con el ciclismo sino con el triatlón lo ha organizado la Federación Española de Triatlón y se realiza en Pontevedra Pro Tour Pontevedra y es tanto el sábado como el domingo y la verdad que pinta muy muy bien porque consistirá como en, en un par o en tres triatlones super sprint seguidos y entre el cajón de salida habrán nombres como Gómez Noya como Mario Mola como Fernando Alarza el Iván Raña que va a ser muy interesante verlo ahí entre la gente más joven eh, la verdad que va a estar súper interesante y en un formato muy curioso porque ya digo son dos super sprints seguidos y además los últimos de cada segmento se irán eliminando y en tercer lugar el tercer evento importante que más que un evento oficial deport deportivo es un reto que seguramente habéis oído en alguna parte durante estos meses que es el INEOS 1 hora 59 que sí el mismo patrocinador del equipo ciclista en esta ocasión patrocina a Kipchoge, a Eliud Kipchoge, que ya sabéis que fue, eh, es el actual récordman de maratón, con 2 horas 1 minuto y 39 segundos en Berlín, pero también lo recordaréis porque fue el que intentó el famoso proyecto este de Nike, de Breaking Two, de bajar de 2 horas en maratón, y este fin de semana, o sea, en aquel momento en Monza no lo consiguió, se quedó a 20 segundos, 22 segundos, y este fin de semana en el reto Ineos en Viena van a volver a intentarlo. En esta ocasión es solo Kipchoge, pero obviamente Ineos y Nike ha hecho un tinglao impresionante y va a tener como más de 40 liebres entre los que están los atleta, atletas de Nike más importantes del mundo de todo tipo de distancias y la verdad que promete también ser un espectáculo. En, es, en, el concreto, el, en este reto no hay una fecha ni hora concreta para empezar porque va a depender de que hay una meteorología exacta y perfectamente ideal para correr, así que puede ser entre el sábado y el lunes. Eh, ya veremos si en esta ocasión Kipchoge consigue bajar de las dos horas en maratón, aunque obviamente no será un récord oficial de maratón, porque no está dentro de un recorrido, digamos, reglamentario de carrera. Pero bueno, será curioso ver si lo consigue o no.
1: Claro, pero yo tengo una pregunta, esto es un poco trampa, ¿no? Porque si tú, decir, a la velocidad que va ese señor corriendo, que mucha gente no va en bici a esa velocidad, eh, el... el, el el aire, o sea, quiere decir que tengas a alguien que te corte el viento, es muy importante. Quiere decir, si vas corriendo detrás de un camión, nos
0: lo nota muchísimo. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Y además es que eso está previsto. O sea, eh, tanto aquí como en el récord el Breaking Two de Monza, tienen una formación perfectamente estudiada del resto de liebres, en el que se van poniendo en forma de flecha por delante de él y se van relevando. O sea, las liebres van cambiando para que el único, o sea, las liebres estén frescas, pero él sea el único que se desgaste. Es obvio que por eso mismo no es un récord oficial, pero es simplemente el hecho de será capaz de conseguirlo, yo creo que sí porque la última se quedó a 22 segundos y lo han hecho todo para, para que esta vez, eh, tanto a nivel de entrenamiento como de tecnología deportiva en las zapatillas, que le hemos visto en, la en las últimas semanas con prototipos de Nike en las zapatillas muy rarunos, y seguro que, que lo conseguirá a menos que le pase algo, porque al final lo que decimos en estos episodios de estos días de que la maratón es muy larga y puede pasar de todo, nos puede pasar tanto a nosotros como a Kipchoge en dos horas. Obviamente él tiene mucho más bagaje en ese tipo de distancias, pero claro, al final hablamos de segundos
1: claro, claro, o sea que decir, yo digo es un poco trampa porque puede ir a rebufo de lo que sea pero decir eh, no, no le voy a quitar mérito a ese señor que ya digo, corre como mucha gente ni siquiera monta en bici a la velocidad a la que va o sea que decir, no, pero no solo eso sino que tú te pones a correr eh, no que sé, 150 metros a lo mejor 100 sí, pero 150 o 200 metros no lo corres a la velocidad media que él corre la maratona entera
0: eh, es que, escándalo, que va, es escándalo, es que es una locura es muy complicado, eh, hablamos de que corre a dos 53 254 el kilómetro durante 42 kilómetros, es una auténtica locura.
1: Por eso, por eso. Así que no le voy a restar valor, pero quiero decir que la gente sepa que es un poquillo trampa, pero, pero quiero decir, es por lo que es y para lo que es. Exacto. Y tiene su espectáculo, y a mí me mola, porque es eso, llevar los límites de la tecnología y el cuerpo, con, bueno, pues con truquitos, no es oficial, pero mola, mola verlo. <risa>
0: Así que ya sabéis, en las redes sociales yo seguramente lo estaré siguiendo, os iré contando y seguro que por el grupo de Telegram también lo, lo vais viendo. Así que nada, os dejamos con este episodio ya y nada, nos escuchamos dentro de unos días. Adiós. Ha sido un placer. Hasta
1: luego.